2: 선택했다. BMW 프리미엄 셀렉션.
4: 색다른
0: 시선 김종배입니다.
2: 박근혜 대통령의 정치적인 명운과 우리 정치의 진로를 가르는 운명의 한 주가 시작됐습니다. 박 대통령 탄핵 소추한 국회 표결이 오는 9일 금요일이니까 나흘 앞으로 다가왔는데요. 그런데 탄핵안 표결 시에 무기명 비밀 투표가 원칙이라는 사실 알고 계셨습니까? 해당 의원이 어떤 선택을 했는지 전혀 알수 없다는 얘기입니다. 이 때문에 지금 의원들 사이에선 SNS에 찬반 인증샷을 올리자 9일 국회를 전면 개방하자 이런 움직임이 이루고 있다는데요. 탄핵은 의원이 아니라 국민이 하는 겁니다. 국회는 촛불민심을 대변하는 도구일 뿐이라는 가장 기본적인 사실 다시 한번 기억해 주십시오. 안녕하십니까. 색다른 시선 김종배입니다. 오늘 진행을 맡은 한국정치아카데미 김만음입니다. 김정배 씨가 개인적인 사정으로 오늘부터 당분간 진행을 하기 어렵게 됐습니다. 오늘은 제가 대신 하루를 정리해드립니다. 색다른 시선으로 꼽은 오늘의 이슈부터 만나보시죠.
0: 역사교과서의 이른바 비선검토진이 논란입니다. 국사편찬위원회가 국정교과서 검토를 위해서 위촉한 외부전문위원들이 과거 전두환선 대통령을 미화하거나 촛불집회를 폄하한 전력이 있는 것으로 드러난 건데요. 잠시 후 2부에서 짚어봅니다. 대통령의 운명이 이번 주에 결정납니다. 오는 9일 박근혜 대통령 탄핵소추안 표결이 이루어지는데요. 3부 진보와 보수를 대표하는 두 논객의 화끈한 정치이라 시사회전에서 코앞으로 다가온 탄핵정국 전망해봅니다. 가상 첫 현직 대통령 수사를 맡게 된 박영수 특별검사가 특별검사부 구성을 마무리하고 본격적인 수사에 나섰습니다. 앞으로 특검 수사는 어떻게 이루어지는 걸까요? 사부, 사이다 같은 법률 이야기에서 이정열 전 부장판사가 시원하게 알려줍니다. 이 세월호 7시간에 대한 국민적 의혹이 하늘을 찌르고 있습니다. 오늘 국회 박근혜 최순실 게이트 국정조사특별위원회에서 이 세월호 7시간 의혹을 집중적으로 추궁했는데요. 어떤 얘기가 오고 갔는지 오늘의 주요 발언 지금 바로 들어봅니다.
3: 저도 노무현 대통령 시절에 관절을 가봤는데요. 관절 집무실이라고 이야기할 만한 곳이 없었던 것으로 기억합니다. 지금 관저 집무실이라는 말을 만들어서 국민들을 지금 현혹시키고 계시거든요. 아니야, 아니야. 그런데 4월 16일 2014년 4월 16일 11시 반에 이 세월호 배가 완전히 바닷속으로 침몰합니다. 만약에 그 당시 비서실장이라면 아마 관저로 쫓아 올라갔을 겁니다. 그게 정상적인 거 아닌가요? 그래서 국민들이 지금 의심하고 있는 거고 세월호 7시간 동안 뭐했냐? 여기에 사람들이 분노하고 있는 겁니다 대통령이 눈 밑이나 뭐 얼굴에 팔자주름을 없애고 뭐 가능한 일입니다 그런데 이게 4월 16일날 바로 이 시간에 이루어졌다면 이거는 국민들이 용서하기에 저는 힘들다고 생각합니다
2: 네 지금 목소리가 나온 더불어민주당 국조특위원이시죠 박영선 연결해서 자세한 내용 짚어봅니다 안녕하세요
5: 네, 안녕하세요.
2: 네, 오늘 방송하시는 것 제가 봤습니다. 방송을 통해서 봤습니다만 조금 전에 팔자주름 말씀하셨는데요.
1: 네.
5: 그
2: 세월호 참사 당일을 전후했던 2014년 4월 15일하고 1 6일 비교했을 때 대통령 얼굴이 변했다는 거죠?
5: 네, 저희 사무실에서 4월 15일 날 국무회의 때의 동영상하고 4월 16일 날그 7시간이 지난 후에 아 나타나셔서 구명조끼 입었는데 도대체 애들을 왜못 찾는 거냐?라는 이런 좀그 이치에 맞지 않는 발언을 했을 때그 모습을 같은 각도에서 이제 잡아서 그 비교를 해봤습니다. 네. 예. 그랬더니 지금 말씀하셨던 그 팔자주름이 상당히 많이 없어졌고요. 또눈 밑에 그 어느 한쪽 부위가 이렇게 약간 부어오른 듯한 그런 이제 느낌을 받았는데 전문가들한테 여쭤보니까 이것은 작은 바늘로 이렇게 뭔가를 좀 주사를 하면 이 정도의 차이가 날수 있다 이제 이런 이제 전문가들의 의견이에요 예. 어, 그래서 저희가 이제 이게 국민들이 세월호 일곱 시간을 제일 궁금해 하지 않습니까 예. 근데 오늘 국조특위에서 이제 이 세월호 일곱 시간의 비밀을 알수 있는 사람들이 증인으로 나오기를 굉장히 바랬었는데요. 네. 그런 분들이 하나도 나오시지 않았습니다. 그러니까는
2: 직접적인 오늘 기관 보고에서 증인이 될 만한 분들이 어떤 분들이죠? 관저부장이라고요. 네.
5: 그 대통령의 관저를 드나드는 그 모든 것을 책임지고 계시는 분, 그것을 다 알고 있는 분이 있는데 이분도 안 나오시고요. 네. 또 경호담당, 어, 경호처장도 안 나오시고요. 어, 또그 조대위라고 안민석 의원이 왜 미국까지 만나러 가지 않았습니까? 그랬죠. 그런데 이 조대위가 인터뷰를 안 했는데 이 인터뷰를 못하게 한 것도 청와대라는 것이 오늘 밝혀졌어요. 음. 어, 그러니까 이 대통령의 그 관, 그리고 대통령이 그동안은 관저에 있었다는 것도 사실은 청와대에서 밝히기를 굉장히 꺼려 했었죠. 출근하지 않았다. 왜 대통령이 출근하지 않느냐. 이제 이런 반론을 우려해서 그랬던 것 같은데요. 관저에는 있었다고 분명히 오늘 얘기를 합니다. 그리고 그 간호장교가 오전에 가글을 들고 어 대통령 관저에 가서 대통령한테 전달해 줬다. 뭐이 정도의 보고까지는 했습니다. 그러니까 지금 진전된 상황이 있다면 대통령이 관저에 있었던 건 분명하고요.
1: 네.
5: 이 관저를 드나들 수 있는 출입문이 보통 우리는 인수문 하나로 알고 있었는데 이 인수문 이외에도 다른 쪽 출입문이 세 군데가 더 있다라는 것을 오늘 확인할 수 아하, 있었죠.
1: 그렇군요 네. 음.
5: 그래서 지금 국조특위가 운영되면서 조금씩 조금씩 그 진실을 밝히는 쪽으로 다가가고는 있습니다만은 어쨌든 이 일곱 시간의 비밀을 알수 있는 사람이 현재 밖으로는 전혀 노출되고 있지 않은 그런 상황입니다.
2: 아, 그렇다면 오늘 이제 한강욱 장와대 비서실장 출석에서 이런저런 질문에 답변했는데 특별하게 뭐 얻을 만한 정보 같은 있었습니까?
5: 비서실장께서는 전혀 준비를 하고 나오시지 않으셨더군요. 네. 그리고 이제이 한강욱 비서실장은 김대중 대통령 시절에도 비서실장을 하지 않으셨습니까? 네. 그런데 김대중 대통령 시절에 관저집무실이라는 말을 저는 한 번도 들어본 적이 없습니다. 음. 그런데 오늘 이분이 나와서 관저에도 뭐, 집무실이 있다. 뭐, 이제 이런 이제 주장을 계속 하시는 거예요. 그렇게
2: 얘기하더라고요.
5: 네. 그런데 그것은 뭐, 밤에라든가 무슨 급한 일이 있었을 때에 뭐, 팩스를 통해서 뭘 받아보는 정도의 그런 어떤 조그만 뭐, 그런 정도는 있을 수 있습니다만은 저도 뭐 노무현 대통령 시절에 예, 그곳을 들어가봤습니다만은 그곳이 그렇게 무슨 집무실이라고 할 만큼의 그런 시설을 갖추고 있는 곳은어저 저는 보지를 못했고요. 예. 그리고 어 과거의 대통령께서는 다 출근을 하셨습니다. 그리고 그 출근 시간이
2: 일정했죠. 그런데 아, 그러니까 오 관저에서 한강... 집무실로 가는 걸 출근이라고 하는 거죠? 그렇습니다. 네. 차를 타고 이동해야
5: 되니까요. 그런데 오늘도 한강옥 비서실장께서는 요즘 대통령이 그 집무실로 출근을 하십니까라는 제 질문에 대답을 제대로 못 하셨습니다. 나오시긴 나오신다. 그런데 몇 시에 나오시냐 이렇게 물어보니까 그것도 뭐뭐 뭐그 날마다 다르다. 먼제 뭐 이렇게 이야기를 하셨죠.
2: 네. 네. 그그 지금 미국에 있는 조모대위에 대해서 안민석 의원이 지금 증인으로 채택하는데 청와대가 합조해 줄수 있느냐라고 질문하던데 답변 줬습니까? 청와대 쪽에서요?
5: 답변이 아직 안 왔습니다. 예. 예. 그리고 그 조모대위는 그 국민의 세금을 가지고 지금 미국에 타견나가 있는 것 아닙니까? 예. 그래서 국민이 부르면서는 들어와야 된다고
6: 생각합니다. 네.
2: 예. 그 오늘 또 하나 그 대통령 서면보고 누가 했느냐라고 질문하니까 강석훈 지금 수석이 그런 얘기하더라고요. 내부 통신망에 올렸고 그 올린 걸 가지고 부속실에서 대통령한테 보고했을 거다라는 건데 내부 통신망에 올린 걸 가지고 대통령한테 보고했다고 확인할 수 있을까요? 그거는 확인할 수가 없는 거죠.
5: 그러니까 그 청와대가 제시하는 서면보고 자체가 대통령에게 전달됐는지 여부가 어, 지금 첫째 확인이 안 되고요. 예. 그다음에 대통령 청와대에서 제시하고 있는 유선 보고를 했다고 주장하는 것이 있습니다. 그것이 11시 34분입니다. 외교수석실에서 했는데요. 그 유선 보고의 내용이 인도네시아 대통령을 만나는 뭐 일정을 조정하는 문제였습니다. 예. 그런데 세월호 배가 어, 바다 밑으로 들어간 시간은 11시 30분입니다. 그러면 만약에 그 시간에 대통령이 텔레비전 현장 중계만 보고 있었더라도 아마 누군가를 급하게 찾았을 겁니다. 어떻게 된 거냐 도대체. 그런데 오늘의 그 청문회 결과는 대통령은 텔레비전 현장 중계를 보고 계시지 않았던 것으로 보입니다.
2: 아 지금 그러면 은 청와대 쪽 박근혜 대통령 주변의 실장 등은 그동안의 청와대에서 팩트체크라고 했던 걸 가지고 설명이 된다고 하는 겁니까? 아니면 은 추가적으로 대통령의 행적에 대해 설명할 여지가 있다고 하는 겁니까?
5: 그동안의 팩트체크는 제가 보기에는 청와대에서 오히려 더 의심을 불러일으키는 구석이 더 많고요. 어이 네. 부분에 관해서는 청와대가 우리가 이 시간에 무엇을 했다라고 그 증언대에 서서 진솔하게 이야기하기 전에는 계속해서 더 미궁으로 빠져들어갈 것 같습니다.
2: 네. 지금 오늘까지가 기간제 보고 일정인가요? 그렇습니다. 그럼 내일 모레 이틀간이 지금 청문회가 예정이 돼 있죠? 네, 네. 그 그렇습니다. 이제 내일이 이제 대기업 총수들이 나오겠고, 모레가 최순실 씨를 비롯한 관련된 증인들이 나오는데, 최순실, 최순득, 장시호 씨, 또 박원호 전승마 국가대표, 국회 오늘까지 불출석 사유를 제출했다고요?
5: 그렇습니다. 그분들이 못 나오시겠다고 불출석 사유를 제출을 했고 불출석 사유를 제출하지도 않고 그리고 수치도 거부한 사람이 바로 우병우 전 민정수석과 우병우 수석의 장모입니다. 예. 네. 이분들은 그 법을 이용해서 지금 국민들을 우롱하고 있는 것이죠.
2: 네. 음, 그럼 어떻게 해야 되는 겁니까? 아 어, 강제
5: 동행명령권을 발동을 해야 된다고 저는 생각하고 있고요 예. 어 이것은 의지의 문제입니다 이분들을 나오게 하느냐 못 나오게 하느냐 그런데 누구의 의지 문제입니까? 어, 음 국회의 의지의 문제죠 아, 위원장의 의지의 문제고요 국조특위 위원 전체의 의지의 문제인데요 어 저는 새누리당 위원장과 새누리당 의원들이 의지가 있다면 저는 이분들 출석을 어할 강요 강제적으로라도 할수 있게 할수 있는 있다고 생각합니다. 예. 그런데 지금 현재 그럴 만한 의지가 있으신지는 잘 모르겠습니다. 네.
2: 어떻습니까? 병우전 민정수석 증인으로 좀 세우는 겁니까? 못뭐 세우는 겁니까?
5: 현재로서는 제가 보기에는 아마 지금 현재 우병우 전 민정수석과 우병우 장모 되시는 분은 행방불명된 것으로 알고 있습니다. 네. 소재지 파악이 안 되는 것으로 알고
2: 있습니다. 아 그러면 이제 아예 이제 그 출석 요구서를 못 받는 걸로 지금 되겠군요 네. 어, 네. 어 지금 이제 일부 보도에 따르면은 침박의 일부도 9일 날 탄핵에서 찬생으로 돌아설 여지가 있다라고 보고가 보도가 되고 있던데 지금 탄핵 찬반 분위기 지금 박영선 의원께서 는 어떻게 판단하고 계십니까?
5: 저는 일단 친박이 9일날 탄핵안 표결을 하겠다고 했기 때문에 그 탄핵에 참석하는 의원 숫자는 200명이 될수 있지만 과연 200명 모두가 찬성 투표를 던질지에 대해서는 아직 좀 불안한 상황이 아닐까 저는 그렇게 보고 있습니다.
2: 예, 한강호 비서실장 오늘 이제 어, 국조 어, 조사 과정에서 3차 담만는 조기 하야를 선언하는 것이고 곧 날짜 관련해서 대통령께서 결단을 내릴 것이다. 고시란 표현을 썼던데 언제 나올까요? 어떤 내용을 담을 수 있을까요? 글쎄요. 지금
5: 대통령 입장에서는 어쨌든 탄핵을 막고 싶겠죠. 그래서 마지막 방법으로 내가 며칠 날, 어, 하야 하겠다. 이렇게 이야기를 하실 텐데요. 그, 지금 국민의 감정은 그렇게 얘기한다고 그래서 국민들이 그것을 어, 용서해줄 수 있는 그런 분위기는 아니지 않는가?
2: 어떤 내용을 담더라도 있다. 지금 탄핵의 일정이라든가 분위기에 영향을 미치기는 어렵겠죠? 현재로서는요? 네 그렇습니다. 예. 네 일단 시작이 됐는데 이후에 시행되는 과정 남은 청문회 일정에서 여러 가지 성과가 있기를 기대해봅니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 네 지금까지 더불어민주당 박영선 의원이었습니다. 저는 잠시 후 2부에 돌아오겠습니다. 국정역사교과서 논란이 끊이지 않고 있습니다. 이번에는 이른바 비선검토진이 과거 전두환 전 대통령을 미화하거나 촛불 집회를 폄하한 전력이 있는 것으로 드러난 건데요. 집필진에 또한번 편향된 역사관 논란이 거세지고 있습니다. 대림대 교수이자 한국역사연구회 회장을 맡고 있는 이지원 교수와 이 문제 짚어봅니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
2: 네, 우선 비선검토진이 뭡니까? 이거 먼저 봐야, 짚어봐야 할것 같은데요.
6: 이선 검토진이란 말이 나온 것 자체가, 어, 비정상적인 용어인데요.
2: 공식 지필진 31명 있는 거죠?
6: 당연하죠. 원래 공식 지필진 31명을 발표를 했고요, 지난주에. 네. 예. 그리고, 어, 원래 교과서라고 하는 거는 지필진이 그초보를 쓰면, 그거를 심의위원들이 검토하는 것인데, 네.
1: 예. 어,
6: 사실 심의위원에 대한 명단을 공개하지는 않았습니다, 교육부 장관이. 그런 어하. 상태에서 지금 그 비선의 그 검토진이 이렇게 명단이 나온 거죠. 어하.
2: 그러면 그동안에 이제 지필진도 공개하지 않았다가 지필진을 이제 막판에 공개를 했는데요. 네. 여기에다가 또 나머지 비선 검토진이 있다고 하면 더 놀랄 일 같기도 한데요. 그렇지 않나요? 맞죠. 놀랄 일이죠.
6: 비선 어. 그 검토진은 사실은 교과서를 어, 제작하는 과정에서는 정식적인 조직이 돌아간다면 굳이 있을 필요가 없고, 있을 수도 없는 조직이죠.
2: 그런데 이게 확인이 된 겁니까?
6: 그 명단을 아마 그 국회 교문위 쪽에서 확보를 한것 같습니다.
2: 아, 그래요?
6: 어. 네, 그러니까 아마 정확하겠죠.
2: 어, 국정역사교과서 이제 여러 가지 그 지필진에다 또 외부 전문위원들 이렇게 발표된 다음에 편향선 논란이 있었는데 지금 이제 비선검토진 어떤 인사들인지 파악해 보셨습니까?
6: 기선 검토진이 아마 국사편찬위원회 내부에 아마 내부 검토를 기선으로 좀 뒀던 것 같고요. 네. 그 다음에 외부에 한 13분 정도가, 있는 거로 되어 있는데. 네. 그 중에 아마 지금, 아까, 그, 김 선생님도 말씀하신 것처럼, 그, 그, 이전에 정권, 뭐, 촛불 집회를 대단히 그, 뭐.
2: 폄화했던 어, 전력이요.
6: 화하거나 네. 이전 대통령은 군사정권을 그, 높이 평가하거나 또 하나는 그 식민, 일제 덕분에 한국이 근대화에 중요한 성장에, 초석을 마련했다라고 하는 식민지 근대화론자, 이런 부분, 분들이, 어, 검토진에 들어가 있었다라는 것이 많은 사람들에게 지금 현재 좀, 그 놀라움을 주고 있는 거죠.
2: 네, 이게 특정한 성향을 과도하게 지니면 안 되겠지만, 특정한 성향이 있다고 하더라도, 좀 골고루 섞이면 됐을 것 법도 한데, 한쪽으로 치우쳐 있나요?
6: 네, 뭐, 그동안 있었던 많은 그 비정상적이었던 모든 절차적인 거를 제외하고라도, 네. 이 비선 검토지나 하는 분들이 교육부가 내세웠고, 또 박근혜 정부가 국정교과서를 그 지휘하면서 했었던, 균형 있는 역사서수라고 한다면, 네. 검토도 그럴 거면, 검, 균형 있는 분들로 갔으면은, 그나마, 그나마 그 중에 좀덜 비판을 받을 것 같았을 텐데, 그 검토진 조차도 너무 그 일색으로, 한쪽으로 치우쳐 있으니까,
2: 그건 어. 또더 문제가 되는 거죠. 네, 검토진까지 그런데, 뭐, 기초, 네. 기본적으로 지필했던 지필진도, 어, 이제 부조, 부실한 지필진을 보완하게, 보충하게 해서 국사 편찬연의 내부 직원 또 국가 연구기관 직원들로 보충했다는 분석도 나오더라고요.
6: 네네. 그, 지금 뭐 내부 직원들이 했다라고 하는 거에 대해서는 아마 국편에서는 뭐 모른다고 그러고 또 교육부에서는 국편 일이니까 교육부는 또 모른다고 지금 그러고 있는 거거든요. 예.
1: 네. 그런
6: 상태에서 확인되어지고 있는 그 검토진들의 명단을 보면 대부분이 국가기관에 소속된 사람들이거든요. 음. 예를 들면은, 뭐, 동보역사재단이라든지, 또는 뭐, 저, 국립중앙박물관이라든지, 결국 정부기관 소속한 직원들인데, 그들이 결국은, 어, 소속, 조직적으로 정부기관 소속된 사람들로서 얼마나 자유롭게 자신 생각을 쓸 수가 있었겠습니까?
2: 음. 지금 검토진이라고 얘기하는 것은 처음에 얘기하셨던 비선검토진을 얘기하는 거죠?
6: 네, 맞습니다. 네. 어,
2: 그건 왜 정말 비선으로 했을까요? 그렇자라도 지금 이제 국정농단 그렇죠. 비선 문제가 제기되고 있는데 역사교과서를 쓰는데 이렇게 비선을 굳이 네. 동원해야 됐을까. 뭔가 떳떳하지 못한 게 있었나 보죠?
6: 네. 처음부터 국정교과서 자체가 원래 그 2015년 교육과정 개편을 적용해서 할 경우에는 2018년부터 교과서를 책을 써야 되는 거거든요. 네. 그런데 그 역사 학 쪽만 유도 역사만 2017년 3월부터 적용한다라고 수정고시를 작년에 했습니다. 교육부 장관이. 예. 그러면서 어 원래와 아닌 것으로 가는 과정. 그것은 마치 지금 현재 모든 국가 권력을 사유화해서 벌어졌던 국정농단과 같은 그러한 기조에서 일이 무력이 추진되다 보니까 예. 그런 가운데서 역사학계의 많은 사람들을 90% 이상의 한국의 역사학자들을 역사 교수들을 좌편향이라고 매도하고 그들을 배제시킨다고 했기 때문에 그런 상태에서 결국은 전문적인 역사적인 지식이라든지 역사 교육의 전공 전문자들의 의견과 그들의 학문과 네그 경험이 수용될 수가 없었겠죠.
2: 마지막으로 짧게 하나 좀 질문드리고 싶은데요. 지금 이제 교육부하고 구사편찬이가 오늘 역사 교과서 현장 검토본 의견 수렴에서 중간 결과 발표했는데 900. 84건이 접수된 가운데 13건만 반영했다라는 것인데, 이 정도 갖고 네. 이렇게 검토 효과가 있다고 봐야 할까요?
6: 아니요, 저 지금 이거는, 어, 고십 10월 23일까지 그분 하겠다는 건데, 네. 그 중에 지난 5일 동안 이제 980사건 접수됐다고 하는데, 네. 사실, 1 3건만 한다라고 하는 것도 사실은 맞지가 않고요. 충분하지 않을 뿐만 아니라, 980 사건이 어떤 건인지에
2: 대해서는 아무도 확인할 수가 없습니다. (웃음) 조금 여러 가지 검토 과정도 조금 많은 그쪽 분야 국사 쪽에 점검하신 분들과 소통도 필요하겠군요.
6: 네, 네. 네,
2: 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네. 네, 네, 감사합니다. 네, 지금까지 한국역사연구의 이지원 회장이었습니다.
4: 뉴스를 보는
2: 새로운 방법,
4: 색다른 시선 김종배입니다를
0: 듣고 계십니다. 을 돕기 위해 오늘의 뉴스를 골랐습니다. 백병규의
2: 뉴스체크 네, 6860님의 여러분께서 혹시 김종배씨 뭐가 잘못된 건가요? 라고 의견을 많이 주셨는데요. 어, 색다른천 김진행자 김종배씨가 개인사정으로 요 당분간 그러고 오늘은 어, 김만음입니다 제가 오늘 진행을 하게 됐습니다. 네, 백병규씨 어서 오십시오.
4: 자, 네 14번,
2: 안녕하십니까. 나오셨습니다. 오늘은 어떤 소식부터 시작할까요?
4: 네오는9일그 탄핵 소추안 투표에 새누리당 의원들도 일단은 좀 참여할 것으로 예상이 네. 네, 그 예상이 되는데요. 네. 네그 탄핵 소추안 의결 투표 때그 참석도 하지 않을 경우에 이 반탄핵파로 몰려서 의원들의 그 정치적인 전립 자체가 유태로워질 수 있다는 이런 위기 의식이 좀 크게 작용한 게 아닌가. 이런 프리를 낳고 있습니다. 아. 네, 촛불 민심의 힘이라고 해야 되겠죠. 예. 네. 정진석 그새누당 원내대표 오늘 그 이정현 대표와 만난 뒤에 이 기자들에게 만일 9일 예정대로 그 탄핵 절차에 그 돌입하게 되면 은 저희 당 의원들도 모두 그 참여해서 양심에 따라 투표하는 게 옳다고 말했습니다. 이 정진석 원내대표는 그 내년 4월 퇴진이라는 그새누당그 그 당론이 지금은 유지되기 어려운 상황이 아니겠느냐. 이렇게 반문을 하게 됐다고 하죠.
2: 네, 새누리당 친박 의원들 가운데에서도 탄핵 찬성으로 입장을 바꾼 의원들이 성당수 된다 이런 보도도 있긴 하던데요.
4: 네, 아직 이제 구체적인 이름들이 좀거명되고 있지는 않은데요. 이니셜이 몇개 나오긴 하던데요. 그렇습니다. 네. 이 새누리당의 그 비상식 위원회 그 대변인 격이죠. 황영철 의원 오늘 CBS의 그 김현정의 그 뉴스쇼와의 그 인터뷰에서 이친박기 중에서도 그탄핵 그 찬성한다는 입장을 자신에게 그 밝혀 온 의원들이 세명은 된다고 이야기를 했다고 하죠. 세명은 된다. 네. 아. 문화일보는 또그친박계가그주축인 새누리당 그 재선 모임. 오늘 오후에 그 모임을 갖고 이 탄핵 투표 참여 문제 등을 논의하고 있다고 하는데 아마도 그 탄핵 투표 쪽으로 결론을 낼것 같다고 예측하게 됐습니다.
2: 어, 이런 나중에 새누리당 의원들 지금 트럼프 당선자 인수위의 무슨 외교적인 절차로 방미에 오늘부터 나서서 9일까지 간다고 하던데 이 사람들 투표 못하나요?
4: 네, 투표는 뭐 하겠다고 그러네요, 일단은. 아, 그래요? 9일 오전에 좀 새벽에 돌아온다고 그러니까요. 그러나 이제 돌아오는 걸좀 봐야 되겠죠. 네, 이 원유철 의원을 그 단장으로 하는 그 신도당의 그 박미특사단 이 도널드 트럼프 정권의 그 인수위원회와 그 공화당 주요 인사들과의 그 연쇄 면담을 위해서 오늘 오전 인천 공항에서 이제 출국을 했습니다. 6명으로 구성되어 있는데요. 특히 이제 여기에는 이 탄핵 표결에 그 참석했다는 뜻을 밝혀온 이김세현 안상수 그이은 의원도 포함됐습니다. 네. 어 이들은 그 9일 새벽 이제 도착할 예정인데 그러자 그 SNS에서는 이 9일 워싱턴에서 그 인천 공항에 오는 그 항공편은 오후 5시 도착하는 항공편이 유일한데 도대체 그 어떻게 오겠다는 말이냐. 이제 이런 그 의문들이 그 세도를 했다고 그러죠. 예. 그러면서 이제 그 이들 의원들의 그 의원실과 의원 그 개인 휴대전화로 그 항의 문자들이 좀 빗발을 쳤다고 하네요. 그러자 그 이혜용 의원 오늘 그 출국에 앞서서 우리가 돌아오는 것은 그 워싱턴이 아니고 뉴욕에서 그 출발한다. 음. 그래서 그어 새벽 5시에 도착하는 게 맞고 항공편이 그 연착할 경우에는 그 다른 항공편을 이용해서라도 표결제는 꼭 기고하겠다고 이제 밝혔던 거 같아요.
2: 그런 정도 밝혔으면은 뭐 와서 어 표결에 참여한다고 봐야겠죠?
4: 네, 그렇다고 봐야 되겠죠. 네. 예. 어, 혹시 뭐 결항이 또 있을지는 모르겠는데요.
2: 다음은 무슨 소식입니까?
4: 네, 이 국회 박근혜 최순실 게이트 그 진상 규명을 위한 그 국정조사 특위이 최순실 씨 일가가 그 치를 예정된 국회 청문회에 그 불출석하겠다고 통고를 해오자 이 동행 명령장을 발부하기로 했습니다. 이 최순실씨를 비롯해서 그의 언니이죠 그 최순득 씨. 또최수순 씨의 딸인 그 장시호 씨. 오늘 이제 그 국조특위의 그 건강상의 이유를 들어서 그 출석할 수 없다는 사유서를 보내왔는데요. 이에 대해서 그 김성태 그 국조특위위원장은 이최 씨를 비롯한 그일가가그 7일 청문회에 그 출석하지 않으면 즉각 동행명령장을 발부하겠다고 밝혔습니다. 이 동행명령장이 없는 상태에서의 그 단순한 그 국정조사 그불출석죄에는이 3년 이하의 그 징역이나 1000만 원 이하의 그 벌금이 이제 그 내려지게 되죠. 그래서 사실 이를 지금 무시해왔었는데 이 동행명령이 만약 동행명령장이 그 발부가 되고 이를 거부할 경우에 좀 사태가 좀 심각해집니다. 이 국회 모욕죄가그 적용이 되기 때문에 5년 이하의 그 징역이 채해질수 있다고 하죠. 아, 나중에 허가를 받고
2: 버틸려고 하더라도 이 정도면 은 심하기 때문에 어, 네뭐
4: 징역살 각오를 좀 해야 된다는 얘기가될 수도 있겠죠 네. 네
2: 모르겠습니다 또 박근혜 대통령 보호하려고 그 정도는 감내하려고 할지 모르겠네요 네
4: 글쎄 말이죠
2: 어 다음 소식은 뭔가요
4: 네 오늘 그 국정조사 특위에서는 또그 청와대 출입에 그큰 구멍이 그 뚫렸던 것으로 이제 확인이 됐는데요 네, 이른바 그 최순실 씨등이 대통령의 보안 수님은 아예 그 출입 관리 대상에서 그 예외였다는 그 주장이 나왔습니다. 이 스누랑이 그 황영철 의원이 이 사적으로 출입하는 그 사람에 대해서도 그 관리를 하느냐고 묻자 사실 그 청와대 그 사적으로 출입한다는 게그 말이 되는지 모르겠는데요 이 사적 출입이라고 해서는 바로 그 대통령의 사람들을 이제 말하는 거겠죠 네. 여기에 대해서 그 이영숙 청와대 그 경실 처장은 이 보안 사항이라 하지 않는다고 이제 그 답을 했다고 하네요 이 청와대 출입 사실을 밝히고 싶지 않은 보안 손님들에 대해서는 경호실에서 보고를 못 받을 수도 있다고 이제 그 답변했는데요. 네. 그러자 황영철 원, 이 다른 거는 다 묻는 와도 그 2014년 4월 15일과 16일 즉 세월호 참사 때의 그 출입 기록은 좀 내놔야 된다 이렇게 요구를 했지만 이영석 경호실 차장은 이 이급 기밀에서 그 제출할 수 없다고 이제 끝내 버텼다고 하죠. 그러자 이제 김성태 위원장 역시 그위원의 의견로 이 관저 출입 기록고 제출을 요구를 했는데. 청와대 경호실이 여기에 어떻게 반응할지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
2: 의결하면 가능할 것 같은데요. 심지어는 대통령 지정 기록물도 국회의 3분의 2 가결하면 볼수 있는 것인데.
4: 그런데 네, 국정조사 특히 그 경호실 실장이 안 나오지 않았습니까? 네. 네. 이런 것도 굉장히 큰 문제죠.
2: 아까 지나간 얘기인데요. 그 청취자분 중에서 8884님인데요. 국회의원들 미국 가서 오기 어려우면은 이거 국회에서 부재자 투표 가능하냐고 물어봤는데요.
4: 그래서 <웃음> <글쎄 웃음> 네, 말이죠. 이건 어렵겠죠. 네, 네, 맞습니다.
2: 네. 네, 오늘 국정조사에서 박 대통령 세월호 참사 7시간 이문제 굉장히 길게 논의가 됐었는데 오, 어느 새누당 어느 의원이 대통령은 사실 7시간 놀어도 된다. 이런 발언해가지고 지금 문제가 되고 있어요.
4: 하, 참 어떻게 이제 이런 제이 발언이 나오는가 싶은데요. 이 정우섭 새누당 의원이 그 주인공입니다. 오늘 오전에 그 정진철 그 청와대 그 인사수석에 대한 그 질의 와중에 여당에서, 네 죄송합니다. 그 야당에서 그 세월호 일곱 시간을 그 탄핵 소추안에 넣은 것은 그 동의하지 않는다. 아, 어, 이건 뭐 공세를 위한 공세 같다. 이렇게 이야기를 했는데, 이 대통령은 그 총체적인 그 책임은 있지만 이 직접적인 책임은 없다고 이제 말했습니다. 그러면서 현장 책임자만 잘 임명했으면 대통령은 세월호 참사 일 시간 동안 이 놀아도 된다고. 이야기를 했는데요. 정호섭 의원, 그러면서 이런 말도 덧붙였다고 하죠. 이 전두환 정권 때그 경제가 왜잘 됐냐. 대통령이 관심이 없어서 잘된 것이다. 경제 수익 잘해서 그런 것이다. 이런 말을 했다고 하네요.
2: 네, 논란이 되니까 인사가 중요하다는 것을 강조하게 됐다라고 좀 해명을 했습니다만은 적절했던 발언 같지는 않습니다.
4: 좀 황당한 발언이죠. 네. 네. 또 이어진 소식은 뭡니까? 네, 그 미루와 그 케이스포트 재단에 대해 그 지원을 요청한 그 박, 박근혜 대통령과 그 면담을 했던 자리에서 이 대기업 총수들 이 광범위하고도 구체적인 그 사업 민원을 했던 것을 이렇게 들어가 들어갔는데요. 네, 이들 기업들이 그 국계 국정조사 특위에그 제출한 그 자료를 보면은 이 정몽구 현대차 회장은 이박 대통령과의 그 독재자리에서 그 제출한 그룹 현황 자료를 통해서. 이 국내 경기 활성화와 그 수출 경쟁력 제고를 위해서 환율을 좀 안정화시켜 달라 아~ 또그 불법 노동행위에 대해서 엄격하게 집행법 집행을 해 달라 전기차 수소차 보급 확대를 위해서 그 정부 차원의 그 정책을 좀 지원해 달라 이 글로벌 비즈니스 센터 이거는 이제 그 현대차가 그 지난해 매입을 해서 지금 어, 사옥을사옥을좀 신축 중이죠. 네. 이 글로벌 비즈니스 센터 그초기 착공을 위한 그 협조를 좀 부탁을 했다고 그러네요. 그래서 뭐 이런 부탁을 했고요. 그 포스코의 그 권호준 회장 올해 이제 2월 22일 그박 대통령과 그 독대를 했는데 이 청정 석탄 화력발전소 건립을 위해서 규제를 좀 완화해달라. 수출 차량제 무역 규제와 관련한 그 지원을 제도 요청을 했다고 그러고요. 롯데 그 신동빈 회장은 3월 14일 그박 대통령을 만나서 이 중소기업 중앙회그 아울렛 의무 협 확대 움직임에 대한 우려를 전달하고 이에 대한 그 대응을 좀 부탁을 했다고 합니다. 또이 수입맥주에 대해서는 좀 과세를 강화해달라 이런 부탁까지 했다고 그러는데요. 네, 뭐 공짜는 어떤 이야기죠? 상당히 뭐 이제 기부엔 테이크를 하려고 했던 것들이 이렇게 드러나고 있는데 재미있는 것은 삼성 측이 국회에 제출한 자료에는 이 같은 내용이 하나도 들어있지 않다고 그럽니다. 과연 삼성은 좀 어떤 부탁을 했을까 이게 어. 또 이제 그추미애 관심사가 되고 있습니다.
2: 오늘 그 국정조사과장에서 더불어민주당 손혜원 의원이 박근혜 대통령이 대기업들의 PPL 역할을 해주지 않았느냐 했는데 PPL은 아는, 아시는 는아 분도 계시겠지만 은 드라마 등에서 무슨 상품 내놓고 간접광고. 해서 그렇죠. 아니겠습니까? 맞습니다. 대통령께서 그동안에 기업들 그런 광고해지지 않았느냐 이런 얘기까지 하던데요.
4: 그러니까 말이죠. 좀그그 예. 그. 이 박근혜 대통령이 그 그렇지 말고 좀 노동자들도 좀 이렇게 독대를 해서 좀그뒤를좀 예. 그 했었으면 어땠을까 싶은데요. 예. 그런 생각은 전혀 안 했겠죠. 예, 그 지난
2: 3일에 시민들의 촛불 집회 그 동안에 뭐 주로 광화문 쪽이었습니다만은 여기도 새누리당 당사에서도 집회가 있었는데 그 후속 얘기가 있네요.
4: 네, 이 새누리당 그 규탄 집회가 끝난 뒤에 그 의경들이 그 시민들의 그 날개란 투척흔들들 그 청소하는 이제 장면이 포착이 돼서 이게 그 SNS에서 그 그, 해람이 됐는데요. 네. 이걸 보고 이제 큰 논란들이 많았습니다. 도대체 뭐 경찰관을 동원해서 그새누운그 당사까지 청소하도록 할수 있느냐. 이런 이제 그 비난 여론이 빗발을 쳤는데. 여기에 대해서 그 해당 중대를 그 지휘하는 그 최상영 그 서울청 일기동단장. 이렇게 이야기를 했다고 그러네요. 이 경찰이 자신이 그 근무지를 청소하는 것은 그 잘못된 것이 아니다. 더러우면 당연히 그 치워야 한다고 생각을 한다. 이중대장에게 오히려 그 잘했다고 한마디 했고, 이 중대장이 그 잘못한 것도 아니라고 생각 한다. 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 그러자, 이제, 네, 이 경찰 수장 출신이죠. 그 장신중 그 경찰 인권 센터장, 어, 이런 이야기를 했습니다. 페이스북을 통해서 이 새누리당 당사를 청소하는 게그 당연하다고 말한 그 경찰 지부라는 작자가 도대체 누구입니까? 계속해 오던 건데 왜 이번 것만 문제 삼느냐고요. 지금까지 경찰관들을 그 새누리당의 그 경비 용역으로꼭 사용하는 것도 모자라서 이럴 수 있느냐. 이렇게 좀 개탄을 했다고 하네요. 예, 특히 우리나라 집권 여당
2: 당사는 경비들이 경찰들이 항상 많이 지키고 있죠
4: 네, 그러나 거기까지 청소까지 해줄 일은 아니죠 예,
2: 오늘 보니까 그동안에 보면 집회에서는 오히려 시민들이 자발적으로 여러 가지 청소도 하고 쓰기도 짚고 그랬었죠
4: 네 맞습니다 예. 그 이제 선대당은 근데 그선대당 그 당원들이나 뭐 이런 분들좀 해야 되지 않겠습니까 예.
2: 오늘 여기까지 듣겠습니다 오늘 또 좋은 소식 잘 들었습니다
4: 나쁜 소식도 많, 많았었죠 네뭐좀 좋은 소식을 전해드려야 되는데 요즘은 뭐 그렇게 그 즐거운 소식 좋은 소식은 좀 많이 없죠 네. 네
2: 지금까지 시사평론가 백병규 씨였습니다 감사합니다 네 고맙습니다 네 색다른 시선 김종배입니다 오늘은 김종배 씨 대신에 김만흠 제가 맡고 있습니다 이부은 여기까지입니다 저는 7시 6분 3부에 다시 돌아오겠습니다